0: 大家好，欢迎来到新一期《五五打车谈》，我是新宇。这期节目我们请来两位呃，跟用户体验这个主题相关的嘉宾。哈，我待会儿来引荐。我先介绍一下为什么我要做这期节目。呃，最近啊，我参加了一个蔚来汽车在柏林的发布会，这个发布会是我算是第一次啊，体验中国的造车新势力啊、呃，在路上驾驶以及在这个发布会上的这些观感。因为之前其实虽然我自己参与过这些工作，但是都是在幕后，而且是在上市之前，所以我也不好说我在开的那些样车，啊、呃，就是实际上体验的车，呃，另外呢，这这么多年哈，从二零一八年蔚来 ES 8发布以后，呃，对于用户体验，对于这个造车新势力，大家的讨论是越来越多了，所以我觉得这件事儿值得聊一聊，就这是一个新的概念，至少我觉得这是一个汽车界新的概念哈。所以我就有一个非常好的嘉宾，是我之前的一个同事啊，乌尼，乌尼你好
1: 。哎，罗老师你好，然后孤岛车坛的各位听众大家好。嗯
0: ，乌尼其实跟我无论是认识很久了，而且还有是对于做节目的这个想法也交流很久了，所以这期节目是，可以这么说，是可以说他在推着我去做这期节目，但是问题是。这个节目呢，我一直是对这个节目的话题性以及它的呃深度和一些思想碰撞这件事是比较追求的，所以一个人去说他的经历呢，就不太在我看来就不太立体，不太完整，所以就一直在等第二个嘉宾，就是我在一直在寻找第二个嘉宾，然后最后让我找到了哈，第二个嘉宾就是张冠南，冠南你好
2: ，罗老师好，各位听众大家好，很高兴有幸。啊，参加那个这次的录制
0: 。对，这两位嘉宾我为什么请呢？是因为在刚才我说那个主题下呀，他们都有非常关键的角色，就是用户体验这件事儿。目前在很多车企都在以职称名字的方式去贯彻，所以这两个嘉宾恰好呢跟这个名字是直接相关的。Wu Ni 的这个名字呢叫驾驶性用户体验工程师。然后冠南的叫 HMI 高级经理，其实 HMI 呢，也就是互联网界经常说的 UX，UX 设计这么一个这个职能哈。咱们先请吴你介绍一下，你的职位是这个叫用户体验工程师，那具体你在做什么呢
1: ？嗯，好，罗老师，呃，我的职位驾驶性的用户体验工程师，其实在普通车企，它更像是产品经理，但是。在我现在的这家就职的公司，他会把这个产品经理画得特别细，然后基于每个人的一个专业性以及他这个某某个领域的一个擅长点，去进行一个更细分的划分。因为原来我和罗老师曾经在波许公司一起就职过，嗯、<笑>对
0: ，听过之前节目的人都知道，波许就是,、嗯、就是博士，我们说了一个比较老的一个翻译说法。
1: 对，然后我的职业其实都是从汽车的整个底盘的这一部分的工作开始的。嗯、那么我本人呢也是比较喜欢开车这一件事的。对，所以呢，我也有幸加入了这个新的公司，然后去参与到跟驾驶相关的，比如说驾乘的舒适性啊，以及动力域啊，甚至可能会涵盖一些自动驾驶的体验的一个工作。嗯、然而这里说的体验呢，可能会比较虚一点，其实。体验就是以用户的视角去对这个正在开发或者已经上市的车型进行一个全方位的一个一个测试，或者说以用户的视角来进行一个嗯，不能说评判，就是说做一个体验，嗯、呃，看看它对于普通用户或者说对一些专业用户是否做得足够好，嗯。
0: 有点像你原来是纯工程师，现在是工程师和汽车之家的媒体老师一个结合。没错，没
1: 错，没错，<笑>没错。挺有意思。他和原来的纯工程师相比呢，更多会偏的更加广泛一点，因为如果你在个车企做工程师，嗯、其实他干的活是比较细、比较垂，<对>比较深的。对。那么只在自己这一部分小的领域里边去深究、去钻研。<是>然后你做了这个工作的话，可能你需要更广。然后呢，你你可能需要有一定的一个专业素养，同时你也要对用户、对这个汽车的定位、对这个产品未来的趋势等等去有一个比较大的一个拿捏
0: 。非常有意思啊，我觉得这个职位的存在本身就体现了我们这个行业的多样性和目前的这个新潮的这个发发展方向哈。然后我们再把话筒交给冠南。冠南这个职位呢，叫 HMI 高级经理。这件事其实我觉得更就相对来说哈，更传统一些，就是你有一个比较明确的责任分工，而这件事也并不是去年或者前年才在这个行业中出现，是不是？嗯
2: ，对对，是的。简单理解呢，其实就是做车机里面的这个软件的界面啊。嗯。然后 HMI 这个概念就是 human machine interface 嘛，然后其实主要是这个 interface 怎么样来设计。导航相关的这些、嗯、这些工作，这是一趴；然后另外一趴是跟辅助驾驶，现在比较火的市面上的一些概念，像小鹏的 NGP， 然后未来理想叫 NOA， 其实都是都是一个意思，就是领航辅助驾驶。然后还有一部分就是可能跟泊车相关的一些自动泊车啊、自学习泊车啊等等这些
0: 。这个就明显是现在的所谓智能车的领域的一些画面呈现了。
2: 对，没错，没错啊
0: ，嗯，非常新潮的东西。你在做这个工作之前是做跟计算机或这种 HMI 相关的，还是更传统的汽车设计呢
2: ？啊、呃，其实我学是学的汽车设计，就是内外饰造型这些。但是后来找工作的时候，有一个比较偶然的机会，能够转到 HMI 这个方向上去。然后，嗯、然后我我觉得嗯挺好的，因为我。当时认识到，呃，移动互联网不是也发展了这么些年嘛，我当时意识到，车可能也会走上这样一个道路，一个发展的方向，向软件方面去去探索更多的可能性。我觉得这是很有意思的一个地方，也很有有很大的发挥空间啊。所以说我当时就选择了，就是往这个方向去尝试。之前在乐视啊，理想啊。都是在做这个座舱的体验方面的工作
0: 啊，所以就是说，在这个高校期间是传统一些的，嗯、然后一旦对进了这个行业呢，<对>你的这几份工作都是跟这个 HMI 相关
2: 。对对对，没错
0: 。OK， 非常有意思，这个这也非常符合这期节目的定位哈，就是让我们了解一下从设计和从工程两个角度，也就是在我看来哈，汽车最重要的两个呃，就是开发汽车相关的职位或者职能哈。这两个角度如果都涉及到呃用户体验，嗯，它是怎样思考的？然后它们之间有怎样的区别，还有怎样的互动性哈？然后关于这个话题呢，我之前其实也找了一些资料，就大家都知道我是工程师哈，所以我对设计这块其实是没有什么认知的。但是呃，当我找到了一些资料之后，就介绍这个所谓叫 user experience 这个概念，用户体验这个概念之后呢、呃，我发现很有意思的一个现象是，它并非来自呃汽车领域。呃，而是来自计算机领域，而这个计算机领域也不是说只有涉及到就是到 Windows 到 iPhone 这个时代，这个领域才开始发展，并不是的。它最早开始发展是从七八十年代的时候的计算机，就是如果你们对计算机的历史是有一点认知的话，那那个时代计算机根本不是我们现在的个人电脑，呃，也不是手机，而是大柜子，就是一一屋子的电脑，一屋子的机器。然后这一屋子机器根本也没有什么个屏幕啊，呃，鼠标啊这些东西都没有的。所以当时呢，他们为了去实现一些操作呢，有的时候是打孔，就是你要在一个纸条上或者一个东西，这个具体我也不是很专业哈，就在那个东西上打孔，然后你才能去计算一些东西。所以呢，这里面就涉及到，首先你需要用计算机干什么？你有一个最初的目的，对吧？比如说我今天要算什么什么数，对吧？算一个统计啊，或者是算一个什么对数啊，这种需要用一些机器算的东西，你有一个目的。但是你有这个目的之后，除了编程以外，你还要把它输入进，就是用某种手段输入进这个电脑，让电脑知道你今天要干什么。然后等到你电脑知道了之后，它要呈现出来，它还得有一个方式告诉你。所以这两件事儿是计算机科学和心理学，就是这两当时他们觉得这两个是很重要叫认知心理学和计算机科学，找的是这两拨人去帮忙做的这些东西，就是让这个机器可用。但是呢，这这两拨人并没有设计语言和设计思路，但是后来逐渐发展呢，就加入了一些设计的思考、设计的专长的一些。技能，所以这我看到的一些资料就显示啊，他们用到了三个新的概念，叫 motion graphics， 叫动态图形，还有一叫 storytelling， 叫讲故事，还有 linguistics， 叫语言学，就用了这三个领域的呃技能和思考方式，所以加入到这个所谓叫 UX 或者叫 HMI 的设计当中，所以之后才真正诞生了这这份工作，这份工作在当时叫 human computer interface， 叫人类和计算机的互动界面，所以这个专业当时叫 HCI， 当然 HCI 就比较具体哈，就是你必须要有一个计算机嘛。但是如果你没有计算机呢，它也可以把这个变成一个叫 machine， 就是现在我们说的 HMI， 就是 Human Machine Interface， 就人和机器，这个机器就不一定是计算机了，就也可以是一辆车。或者甚至一些是一个房子，或者一些其他东西啊，这个我具体也不太不太清楚这个行业是怎么划分的。但是很显然，我们今天说的 UX 其实诞生自计算机领域，就这是一个出处。所以这个出处呢，我觉得对于一个像冠南这样以这个汽车外形设计、外形内饰设计为读书期间的专业的人来说呢，也是一个比较新的东西，是不是冠南
2: ？嗯嗯，是啊。
0: 所以我想听听你怎么怎么看这个问题，就是你从汽车这种立体的雕塑式的设计，进入一个更平面的或者更电脑领域的这个东西，你是怎么看这个问题？另另外，你平时工作是怎么操作的
2: ？嗯啊、其实汽车设计造型这块它也属于工业设计的一个分支嘛。然后，那工业设计在设计的过程中，也要考虑很多跟人、跟你的用户去怎么样去打交道，对吧？呃，所以说，其实我理解这个，呃，在设计史上，呃 ，HCI 或者 HMI 这个这个领域是由工业设计细分出来的一个专门针对呃软件界面的一个细分领域，啊，所以说它的理论啊、研究方法呀，包括一些实践的这些工具啊、呃设计的这些方法论啊，我觉得是一脉相承的。然后具体到我们的日常的工作啊，其实很像互联网公司。那其实它有一个开发的流程、嗯、啊，然后也是一个团队的分工、嗯啊、我们一般都是先从需求开始的。那需求就是来自于产品经理嘛，产品经理会呃产出一个文档叫 PRD， 那么
0: 给到给到我们。PRD 是什么意思
2: ？对 ，PRD 就是 Product Requirement Document， 产品需求文档。然后给到我们的设计团队，我们设计团队会有几个不同的分工角色，也是上下游的关系。那首先第一个角色就是 UX， 这个交互设计师，他拿到了 PRD 以后，他最重要的工作是什么呢？就是要把这个 PRD 从一个文字性的描述转化成一个页面，一个可以被用户啊、呃、理解、使用、看懂的一个一个页面。那他用什么样的方式去？呃，实现这个页面呢是用一一种线框图的方式，就是里面没有色彩，嗯、没有图形，然后就是一些啊、嗯呃、方框，然后一些箭头，然后能够知道呃整个这个功能是怎么样一步一步被使用的，这个流程是怎样一步一步向下去流转的。这是交互设计。这里
0: 边的流程是说，你这个操作页面上按了某一个按钮之后。嗯、对。会展现出什么样的其他的页面？这种流程对。哦，哎，你这个部分啊，这 U X 文档这部分，我插一句啊，嗯、就有点像我们的。工程师的这个工作方式，而不是设计师。在在我心目中，设计师应是应该，好多这种就是草图设计草图，因为汽车设计嘛，就有很多那种长得不太像车，但是有点像车那种用铅笔画的什么那种东西啊。你这个更像工程工程领域的这种设计思路、嗯
2: 。呃、啊，其实有些主机厂是这样安排的，有些主机厂是把 U X 这个交互设计放在，比如说电子电器部门，然后。哦，他们是叫交互设计工程师这样的态度、哦。了啊，然后 UI 会放在造型那边，哦
0: 嗯、就是下一步了。啊、UI, 那你现在现在说的 UX 下一步就是 UI
2: 。对，是的，下一步就是 UI，、嗯、就是在这个 UX 的文档完成以后，那么 UI 的同学就要把它变成完全高保真的界面，里面有颜色、嗯、有图形、有那个字体等等这些。这些要素构成这个 UI 的文档，然后，嗯，另外一部分还会有动效或者说三维的设计师来设计里面更呃精细化的一些动效的这些这些效果，嗯啊，然后这样我们的呃 UX 的底站 team 会完成上述的这些工作，然后给到下一步，下一步就是研发了，就是 coding 的阶段了。
0: 嗯 ，OK， 他他还有他计算机编程的一面
2: 对对对，是的
0: 。那这部分研发编程相关的研发又不是你作为设计师这个组的了，也可能又交给一个工程团队了，<对>或者叫编程团队了
2: 。对，就是研发团队
0: 。对，所以你这里面跟设计直接相关的，就是需要设计师参与的，就是 UI 和动效这两块是最重要
2: 。对，是的。
0: 啊、嗯，然后你现在属于哪块呢？或者你是同龄所有呢
2: ？呃，我们部门现在就是整个 UX， 刚才我说的这几个角色都是完整的
0: 。啊，就是从 UX、UI、动效跟那个研发都在你这部门里面
2: 。啊，没有研发，只有前面三
0: 个，对。哦、oh, ，OK， 这个很有意思，因为我我之前也不是很了解你们这个部门是怎么工作的。我感觉你这里面有一个上游哈，是跟其他的汽车部门，就是汽车公司里面的部门，或者说其他公司去配合，然后下面呢又跟这个计算机编程相关的人士配合，这是一个嗯在中间的一个位置的一个部门，嗯、是吧
2: ？对，是的，是的
0: 。我们知道就是车机基本上就是放在内饰嘛，嗯、所以内饰。部门的人在这里面是跟你怎么互动呢
2: ？这个也是我很感兴趣的一个话题。呃，有的公司他会把内饰和 HMI 放在一个一个 team 下面，就是一个造型的 team 下面。然后也有的公司就几乎是，嗯、呃，内饰冻结了以后，造型冻结了以后，才会给到软件的团队、嗯。然后开始做软件方面的工作。那其实理想的情况下， <Okay. S 1> 我认为设计团队都应该放在整个一个大的部门里面，然后去做完整的设计。在最开始的时候就紧密的合作，这样呈现出来的最终的结果才是，呃，整个团队最理想的一个一个作品。
0: 哎，冠南，你说这实在太对了，为什么呢？因为我突然想到一个问题，这个问题我觉得 w u n 乌尼待会儿也可以说两句哈，就是我们现在作为车迷哈，很多车迷都喜欢评价一些新车啊，看看照片啊什么的。我们一旦看到一辆新车发布，看到内饰，我们就会去看它的空调、它的音乐啊、呃，是用按钮控制的还是用屏幕控制的？对吧？就是这是这至少我我现在如果看到一个车的新新车发布的内饰的话，我第一个会去看这个，因为对在我看来，有些我在驾驶中需要操作，但我不想看着操作的东西，我是特别希望能够以最方便的方式去呈现去去去操作的。而如果你刚才说这个内饰冻结之后再交给 UI 设计或者叫 UX 设计的话。那有些我们希望能够用机械按钮去配合，或者用整体的这个内饰就是统一管理、统一风格这种管理的方式去配合的，就没有那么好的衔接，或者就没有那么好的配合。你觉得我说的对吗，管南
2: ？对啊，确实是这样，这就是问题所在。因为如果你甩锅嘛
0: ，嗯、就是现在就甩锅，对吧？我现在说这功能屏幕，那个、功能屏幕，然后现在 OK， 屏幕组你可以来了。那时候那屏幕组就会说了，<笑>我觉得我不应该承担这个，但你没有没有这个资格说了，那<笑>因为你是下一个流程。<笑>对对对，这个、<的>这个罗老
2: 师说的太对了啊
0: ！啊，吴宁，你呢？是的，罗、嗯、老师，那个
1: 我其实跟你一样，就是有一些新车型发布，尤其是现在在一个有转电的一个过程中嘛，就不仅是新势力，<对>很多传统品牌其实它在发布一些全新的。混动或者纯电架构的时候，它在造型，然后内装方面其实也有跟原来之相比有很大的一个变革。对，就是我也会很 care， 就是车里的这个内装，尤其是 HMI 那一块，它的这些布置或者按钮会变成什么样了。而且现在趋势就是把这个触屏化或者大屏化作为了一个好像是政治正确或者一个主流的一个方向了。嗯，所以现在。把这个原来的实体按键放到屏幕里边，那么势必就增加了这个 UX 的难度，因为原来的这些按键，比如说我的空调、我的座椅、然后我的加热或者就通风、座椅通风、座椅加热等等这些功能，它是有一个固定的一个物理硬件的一个位置的，它都是被固定好的。那么驾驶员在使用或者操作熟练之后，他能一瞬间就定位到我需要的这个功能。那现在为了这个简洁化，他把这些乱七八糟的功能全部放到了一块屏里边。我需要去在这个车机里边去点，可能一下两下，甚至可能在子菜单里边翻个三四五六下才能找到。那这个体验对于用户来说，不管是新的还是在老手在开车过程中一些复杂交通的状状况下的话，其实是有非常不好的体验的。是的，
0: 我非常同意这个观点，就是在复杂交通或者在开车的情况下，有些功能你如果不看屏幕，你操作不了，那这个功能就等于，就等于没开发完善，就是并不符合用户的需求
1: 。是的，虽然现在有些语音功能其实已经挺强大了，你可以在车里说，嗯、啊，嗯、我需要打开座椅加热，甚至它能定位到你是坐在什么位置，它去打开对应的这个、嗯、这个按钮的。但是，我个人觉得，就是对于我个人的习惯。开车的时候自言自语，或者旁边有乘客，我就跟车机说这样一句话会很傻，<笑>所以我对，这是我个人的习惯，因为因为我觉得可能开车的时候我更想安安静静的去干这样一件事儿，而不是、嗯、而不是,是不浪漫了，啊、你这个<以>说出来话不浪
0: 漫了，<笑><是>你这个需求有点高级哈、啊，但是我能理解你的意思，就是在车里面你你跟你一起坐车的这个人，虽然说既然已经在这个车里就。就存在一定的亲密关系，就有可能是亲亲戚朋友，或者是呃呃这个公司里面的同事怎样？你你肯定不不会完全是陌生人，但是出租车肯定是完全是陌生人。那除了出租车这种特殊公司的嗯、呃、这种特殊工具来说，其他车大多数都是有一定关系的人才会在一个车里。但是即使如此，我很难想象我平时对着 Siri 在那犯傻的这种说话。呃，在我其他我认识的人面前去呈现这这件事我也觉得很傻。但是，<对>但是无论怎么说吧，<错>我觉得就是语音语言识别这件事或者语言控制这件事呃，在我看来已经算是一个比较完善的，就是对汽车安全来说已经比较好的一个呃代替摸屏幕了。因为摸屏幕那件事就更更可怕了，在我看来。没错。没错
1: ，嗯、但是还是有一些场景不能完全百分百 cover 的，比如说你车里带着小孩，嗯、他已经在睡觉了，这种你需要营造一个非常安静的一个车厢环境的时候，啊、对对对这时候你说一句话其实是挺尴尬的。是是是，嗯，还有一些就是可能你心情不好，你就你也不想说话，你就想安静一下，嗯、但是你有一些功能需求的时候，嗯，对，也会有这种场景，就是他没法百分百的去做一些 cover， 嗯。
0: 冠南，这是,是不是说出了你的这在工作中不敢说的话
2: ？其实这也是我们工作中往往需要面临的这些问题。比如说就，就就刚才你们俩说这个空调的事儿吧。其实，在我看来，我也是一个比较传统的、这个老派的驾驶者。对，作为一个设计师的角度来说，嗯，你要想清楚这个功能或者需求它的本质是什么。他用软件的方式来实现，还是用硬件的方式来实现？那它的优点和缺点各是什么？那嗯，当你分析清楚了这些呃背景啊，然后功能以后，再去做一个选择，对吧？选择软件还是硬件来实现它？那用户得到的价值是什么？然后我们这个生产制造中有可能会节约掉的成本是什么？所以这是一个选择的结果。就看，嗯、呃，每个厂家或者每个车型它的定义是怎样的，那它的最后的根据这个定义做出的选择是怎样
0: 嗯，我我觉得这里边就涉及到，除了刚才说咱们说的这个屏幕比较争议哈，这件事在车迷圈一直在存在争议。除了这个以外，就是对于一个。用户导向或者叫用户体验导向的公司来说，光光有这个思维方式，说把东西放在屏幕里这件事是是不够的。就是在我看来，我我是个工程师哈，我在读书期间我也经常学这个跟自动控制相关。在我看来，这就可以借用一个自动控制的概念，叫反馈。就是说你这个东西，当然呃，从车企的角度，他是觉得。把它放到屏幕里，或者把它放到按键上，这是有它的意义的。但是，一旦你说的这个导向是用户体验，那这就涉及到了一个目标是用户，你希望输出的是用户的得到的那个东西，而不是说单向的，就是车。因为车在这个一百多年的呃发展历史中，大多数时间都是车企单向的去输出，就是我觉得呃用户需要这个，或者说我觉得车就应该这么造。呃，很难得到这个反馈。但是现在，如果我们的概念是用户体验为导向，那这个很重要的就是一个反馈机制。所以我就想问问冠南，你觉得就刚才你说的那个，我们需要权衡它在硬件还是软件上实现某功能这件事儿，如果是以用户导向为本的话，那公司应该有一个机制去把这个信息再反馈到，无论是提需求的公司还是主主打设计的呃工程师，是不是这样？
2: 嗯，对对，现在，呃，很多公司都在非常积极的建立这种反馈机制。像，嗯、呃，我举个例子吧，比如说有些有些 OEM，、嗯、呃，它的管理层非常关注网上的一些评论。因为因为现在互联网太发达了， <Okay. S 1> 各种啊垂类的、啊，天天上微博是吗？<笑>对啊，<笑>微博啊等等，呃，包括有些软件里面会有一些反馈的这种功能，就是嗯，反馈一个什么故障啊之类的，嗯、然后你快速的添加一段描述，或者说语音录一段音，然后就会给给到这个相应的部门，那么他们就拿到这些用户的第一手的反馈的这些这些数据，然后。呃，再根据这些反馈，比如说可以做一个内部的呃筛选或者统计，然后提取出高频的问题，根据这些问题来优化迭代下一下一个那个,个版本的这些这些软件的功能
0: 。OK。这个很有意思，就是你刚才说有这些比较容易的方式采集到用户的反馈，然后再贯彻执行在你们的工作中，那就是说明你刚才说的那个从 P R D 到 U X 到 U I 的这个过程中，是一个存在，呃，短期内又来了新的 requirement， 又来了新的需求，然后再做一遍这个流程，是
2: 吧？嗯这就是软件去实现这个功能的优势嘛，因为它可以不断的去 o t
0: 迭代，对，反馈快。嗯
2: 、那如果你坐在硬件上，那可能是几年后见了下一代车型才那是才优化
0: ，对对甚至有的时候线束已经定制出来了，那个供应商已经开始大批量生产了，嗯、你是没法、呃、从一个媒介换到另一个媒介的，就是物理上没法实现
2: 。对对对。
0: 嗯，那下面我就把话筒交给乌尼哈，因为之前他在告诉我他的这个用户体验工程师的这个角色的时候，其实他涉及到的工作的内容就是远远多于原来只是做一个供应商的零部件呃的考量。对我来说，这是一个极大开阔眼界的体验。我自己也很羡慕他，其实就是我一直是在做非常具体的零部件的研发。所以我甚至都看不到车，就是在我的工作的中都看不到车，呃，所以在他的工作中涉及到的内容就很多，就包括比如说从动力系统，这个做底盘的之前就不会考虑，然后现在就会涉及到动力系统，然后还会涉及到底盘本身的这个操控跟做成舒适性的这些问题，然后有的时候呢，他的工作可能还会包括 HMI， 因为这里涉及到呃车去反馈给用户，呃当前车的情况。以及有可能的、啊，这是我能想到的、啊、模式选择。模式选择其实就是一个非常好的交互的案例哈，就是你在选择之前，你可能不知道你选择的是什么东西，然后你按完之后，至少给你一个告诉你现在是什么状态，然后有可能的话会还会激励你驾驶哈，比如说把屏幕变成红的哈，这是我猜的。就如果这样的话，其实就是一个非常好的用户反馈。所以我想问问吴你，你怎么看你现在这个工作？眼界中看到的新时代的新车的一些趋势
1: 。嗯，好的，罗老师，嗯、就是我认为的现在的所谓的智能化汽车，其实不仅仅是把这个中控大屏化。嗯，因为在大屏化，在大屏化之下，它会有更多的一些用户看不到的东西，可以体现更高阶的智能化。怎么怎么说呢？对，就是。像原来可能大家传统的会觉得，像底盘域啊、动力域已经是一个非常非常成熟的这样的一个领域了。对。那么发展至今的话，该有的一些功能也有了，但是到了新能源时代，其实供应商这边的零部件的一些产品也会在迭代，或者说有一些更新的一个架构出现。我举一个原来我比较熟悉的领域，也就是 ESP， 最早的。ESP 可能是一个真空助力器，然后再加一个 ESP 作为一个制动的电控的一个架构。那么到了差不多2015年、14年的时候，那个时候 Two Box 这个方案，嗯、也就是 iBoost 加 ESP 的方案会比较流行。那么它取代了原来真空助力器，可以去帮助用户自己做一个刹车，也就是 iBoost 的它那个电机可以主动刹车去，嗯。在 ADAS 的，尤其是 ADAS 的这些场景，还有一些 auto hold 的场景，那么它可以取代 ESP。然后到了现在的话，更新的一些 OneBox 的架构，其实也有非常多的车型已经上市了。而且，因为它是一个完全解耦的这样的一个制动方案，那么它可以在驾驶员不知情的情况下，可以去做很多很多一些更好的、更有创意的。这样的一个驾乘的体验，比如说智能舒适刹车这样的一个功能，就是我车快停的时候，嗯、可能原来的一些老车型车那个老司机在红绿灯车快刹停的时候会特地松一点刹车，来减少制动最后那一下的这种 j e c k 的冲击。<动>对，嗯、那么到了这种全新的 IPB one box 架构，因为它做到了解耦。所以驾驶员虽然踩了制动踏板，但是电机或者说这个电脑可以帮车辆在快刹停的时候自动的去给它释放一部分的刹车，让这个车停下来非常舒服。嗯
0: ，
1: 对。但是我觉得一开始我在做这个工作之前，我从一个小工程师工程师的角度可能会觉得啊，我要把这个东西给用户，然后让他有更好的体验。但是。直到我现在做了这个全新的岗位之后呢，我觉得，尤其是我当时看了乔布斯的一篇演讲，啊，他说了一句话，他说我们要从用户体验开始，啊，而不是从这个技术本身开始，啊，只有有了用户的需求和体验，才会有了技术。这句话点醒了我，就是，嗯，他给了我一个转换，嗯，以前的话可能我是在想我怎么去做这样的一个技术。但现在的话，我会去想用户要什么东西，<对>怎么样给他更好的东西，然后通过技术手段去实现，这是一个完全、嗯、完全不一样的一个视野的一个转换
0: 。对我总结下来就是英文比较常用的一个说法叫 top down 或者 bottom up， 就是你是从上到下还、嗯、是从下到上？那对于工程师来说，其实是从下到上，就是我们先考虑如何实现，然后再考虑为什么要。然后你反过来就是，你先要考虑用户要啥，然后在最后发现啊、呃，最后是刹车系统能够解决这个问题，那就用刹车系统去实现。是的，嗯
1: 、啊，我举一个比较有意思的例子，就是原来的话，我做 ABS 的标定的时候，可能会很在意说我的车辆在分离制动这种场景，也就是一半高幅一半低幅，这个是在试验场非常常见的一个制动工况。我会很 care 的说，把这个制动距离做短，保证驾驶员的一个安全性，车辆的安全性。啊，
2: oh. 然
1: 后我到了做到了现在这个岗位之后，我就发觉其实很多的普通消费者在遇到这种场景的时候，他没有这种去修正车辆的思路，或者说这个 action， 所以车子会非常的不稳定。那这个时候我就会把这个。观点就会去转变过来，因为原来是比较执拗的，我要从技术角度让它做的制动距离比较短，然后性能比较优异。但是现在我发觉其实真正给到用户的并不是这个技术本身，而是它要一种稳定感和一种预期感。那么，你就是需要把这个车辆做的更稳定，去稍微牺牲一点减速度的情况下，让驾驶员减少这个方向盘的干预。而且现在其实有很多更新的一些技术，比如说，呃，像线控转向啊，或者说后轮转向，是不是有这样的一个机会，或者可能在驾驶员不知情的情况下，我通过电脑去主动的去修正，让人感觉哎，这个车其实很稳定的，但实际上其实，在这个背后，它的智能化体现的是更深层次的，并不是能让驾驶员能够察觉到的。
0: 嗯，所以所以呃，我我我总结一下你刚才说的这些观点哈，或者一些故事啊，我觉得都很有意思、啊。呃，对于很多呃不太了解呃汽车的这些除了大屏以外的先进科技的人来说，刚才你说的这类似的东西，其实是一种呃非大屏的新时代车的趋势和高科技。而这件事呢，原来其实在工程师角度看的是比较多的。但是呢，我们并没有意识到，他们是可以用在增加用户体验这件事上的。就是我们只是知道啊，这是一个功能，这个功能挺好，而且是挺新的。呃，但是没有站在用户的角度去思考，为什么要有这个功能，然后有这个功能有什么好处，或者说如何用这个功能。其实也并不完全是某一个功能，因为刚才你说这个这个对开路这个 m u s i split 这个刹车这件事儿，我也是印象非常深。就是如果我们是工程师，那通常工程师搞 ESP 的人都比较喜欢开车，他有一个先天的一个预设立场，就是我我这个功能是开发给会开车的人的，就是这个预设立场呀、啊、是一个无形的，就并不是说有一天我们开会说，哎，我们今天开发 Mooseplate 刹车啊，我们所有的人都要记住啊，我们的那个面向的对象。是会开车的人，我们从来没有开过这样的会，我们也从来不会去思考这个问题。我们每个人的去评价标准就很简单，就是我这个人就是作为一个工程师啊，我在试驾的时候，发现这个功能开发完之后，我给自己打一百分或者打九十分这样的，这样的这种反馈机制就很简单，就是自己跟自己给自己反馈，自己又是裁判，自己又是运动员，最后逐渐就把所有的产品就开发成那个工程师自己最喜欢的东西。这是一个问题。因为这个问题中，把反馈给用户的这个、这个、这个反馈链给给关闭了，或者说根本就没考虑。但是现在其实越来越多的，由于电气化、由于智能化，呃，车上的呃执行器和传感器是越来越多了，就是能提供功能、能提供体验的东西，已经超过原来能想象的呃维度了。所以这时候，如果你再从某一个功能去思考的话，就有点小了，就有点狭隘了。所以你刚才说用后轮转向或者用转向去帮助呃用户去反打，让用户有一个无脑开的体验，这其实是一个呃，在我看来，从一定程度上是从车企、从用户的角度去重新思考对开路刹车这件事儿。而这只是一个案例，就是说在有很多情其,其他情况下。我们思想的维度，或者车企能够考虑的维度，如果有的用户体验这个闭环进来的话，呃，这个维度会更高，而且它能够实现的一些新的创意和思路就会更多，呃，所以这是我觉得有可能，这是你刚才想说的，就是新时代的车的趋势是一种多功能化以及。从用户体验出发，这个角度可以变得更好玩一些的一个新的趋势，是不是
1: ？是的，是的，罗老师。然后很有意思的一个点是，嗯、我记得一个非常简单的一个功能，就是智能停车这样一个功能，我们叫 Auto Hold。这个功能一开始在 Tesla 上面，它做了一个花活，它在驾驶里边做了三个模式。
0: 呃，你先等一会儿，我你你先介绍一下什么是 auto hold， 就是这里边儿你在说花活之前，你先把标准版的 auto hold 先先描述一下。<笑> auto
1: hold 其实也是一个大家比较常见的一个车辆上的一个功能，就是我车辆在停车的时候，嗯、比如说尤其是自动挡的汽车，因为大家都知道自动变速箱有个耶律变矩器嘛，嗯、所以其实它在静态 D 档的时候，其实一直会有一个扭力输出到驱动轮上的。那么驾驶员如果要等红灯，势必就需要一直踩着刹车踏板，嗯，去抵制这个车辆往前走的趋势。对，那么 Auto Hold 呢，就是在这个基础上面，帮助驾驶员去做一个驻车的动作，你不需要在红绿灯前长时间踩着刹车，嗯，那么当你需要起步的时候，你轻点一下油门，刹车自动会释放，车就可以走了。嗯。这个功能其实，在原来差不多二三十年的发展过程中，一直是比较比较传统，或者说没有任何更新迭代的这样的一个状态。对，主流的就是两种，一种是奔驰的那种，到了红绿灯深踩一下去触发这个 auto hold 的功能，嗯、还有一种就是以像大众系的车型为首的，我在红绿灯前只要保持这个刹车，一直到车辆静止，它就会自动介入。嗯。但是，一直到了特斯拉，它做这个功能的时候，它把如行模式和 Auto Hold 也绑定了，这就非常有意思
0: 。嗯，这个怎么绑定的
1: ？就是它不仅是如行模式，因为特斯拉它是一个电车，它会有一个单踏板模式。嗯。我松开刹车油门之后，嗯、车子会因为电机的反拖产生一个比较大的一个减速度。对。那么。他在刹停的时候，一般的这种国内的，像以前，车子滑停了就滑停了，他没有去自己做一个补压的一个助停的工作，嗯，那么车辆就会可能因为在上坡或者下坡的情况下就溜了，因为你没去踩刹车做这个 auto hold 的 trigger， 所以他会溜车，嗯，用户就会很很很 c o n f u s e 为什么你这个车我松了油门，你明明能刹的，到了红绿灯你反而不刹了？嗯，好、哦，这时候特斯拉就很聪明，它把 Auto Hold 跟这种带着动能回收或者说叫单踏板模式的这个功能做了一个很好的一个结合。嗯，我车辆驾驶过程中松开油门踏板，车辆产生一个减速度，一直到滑停。对，对滑停后 Auto Hold 不踩刹车，它自动也会介入。嗯，而且在坡上这个功能也是可以有效的，那就意味着、嗯。真的是解放了这个另一只踏板，<对>虽然这个定义可能会带来一定的歧义，嗯、可能会引发一些安全风险，但是它的这个概念或者说想法其实是非常好的，嗯、因为它在真正的在帮助驾驶员去规避一些因为自己分心或者开小差造成的车辆溜坡。嗯，就我松开刹车，车子有减速度，好，到了快停，嗯、我头后的介入，我也不会溜车，这是一个非常。连续的一个思维惯性
0: ，对对对，是这样的。而且这个连续性体现在两个部件中，一个是呃滑行回收这个，我我猜哈，特斯拉应该是把它做在就是 VCU 层面，就是做在那个控制<的>控制动力的那个层面。然后另一个 Auto Hold 这块呢是 ESP， <的>对吧？它是其实是两个硬件，是<的>但是它特斯拉它统一管理了，它从更顶层的角度。去以体验为先，然后去连续的去把这两个技术衔接在一起
1: 。没错，嗯。另外的话，它像把传统的，可能有些用户还是喜欢这个带着呃蠕行的，或者说像原来传统油车自动挡的那种驾驶方式。嗯。我松开刹车踏板，车就往前走。那么它这个模式也是保留的
0: 。嗯。但是
1: 你在触发 Auto Hold 的时候，需要深踩一脚。嗯。
0: 那这个
1: 。模式的好处呢，就是有的时候我等红绿灯，可能前面只有只有五秒或者三秒，我真的其实也就轻轻脚搭着，我松开踏板，车就往前滑了，嗯，不需要我再去点油门，嗯，然后前面红绿灯时间比较长，比如说超过十五秒、二十秒，那么我这时候只要轻踩一脚刹车去补一下，帮助它去触发这个 auto hold 的功能，嗯，那么它也是能够触发的。就它的这个逻辑和原来对,对它也
0: ，而且你刚才说的是这个红绿灯前的场景，它还有一种就是停车的场景，就是我们停车的时候一般都会用蠕行模式去帮助自己以非常低的速度去控制这个车往前走、往后走，而不是非得去用油门去给，因为如果用油门去给才停车的话，那样会很危险。其实
1: ，对这个呢，嗯、就是比较照顾原来传统的这些油车驾驶者，尤其是可能开惯奔驰的。这样的一个用户，他们的体验，嗯，因为对于电车这种扭矩响应比较快而且比较大的车，你真的在一些呃位置比较小的那个泊车场景啊，对、嗯、你需要前后倒车的时候，其实带着这个蠕型会比较方便的，嗯
0: ，是。
1: 那么第三第三种呢，就是电动车比较比较常规的一种，你松开油门，那它就是。呃，或者说是在大众的这个 auto hold 的基础上，去掉了如行这样子的一个动力。嗯，这三种模式的话，虽然很复杂，但是我相信它能 cover 到几乎 99% 的一个用户的需求。而且它是做了一个非常有机的一个结合，这一点，我觉得它也是一个智能化的一个体现。这个在原来传统油车上面是不可能看
0: 到的。对我我觉得你之所以能说出这样的观点，是因为你做了某一个其中某一个零部件的研发之后，你才提出来的。我觉得这个是更可贵的一件事。
1: 是的，是的，就因为如果你
0: 你不你不做这个的话，你会觉得那当然很自然了，那对吧？当然很很合理了，就应该这样做了。但是其实你这中间涉及到的很多东西是无法想象的，就是你需要跟两个至少两个供应商。或是两个团队，你去商量这件事儿，然后你还要去让他们坐在一起去了解你想要什么，我想要什么，对吧？至少你得有模式不同的接口，对吧？你要开接口，<没错 S 1> 然后这里边至少还要有 HMI 去,<没错 S 1> 去配合，要实现它这个按钮出现，所以这里面涉及到的就很丰富了，<没错 S 1> 就很复杂了
1: 。没错，另外你还要考虑更多的一些，比如说功能安全的一些需求啊，或者说一些。能耗的需求啊，等等等等、哦。功能安全
0: 咱就不说特斯拉了。<笑><笑>嗯，对，我觉得功能安全是一个很大的坎儿，这这个坎儿其实会卡掉很多有意思的功能，嗯、呃，是的，出现。但是我觉得，呃，无论怎么说吧，就是咱从好的角度和坏的角度去说吧，我觉得有一件事是所有的基础，就是刚才你说的这些所有的基础，呃，就是软件的统一管理和 ECU 的的有效的这个 OTA 升级。这件事是源头，因为如果你没有这个功能的话，那其实很多这些所谓你说要提高用户体验，去把那些用户反馈的功能，或者说那些反馈的信息，在呃用到开发功能这件事上，然后再逐渐升级你的车，这件事就不可实现。那既然在过去的历史上一直就不可实现，对吧 ？OTA 这件事真的是很新很新的东西，如果没有 OTA 的话，那车企确实没有一个比较好的反馈机制，也没有激励。就如果他真的每天都采集，比如说吧，咱就说两千年左右的车，对吧？无论是大众还是奔驰，你让他天天采集信息，他采集完信息之后会得到什么结论呢？就是说我两千年采集到信息，那我就可以用到两千零七年的车的发布的时候，就最最快也要也要这样的节奏，对吧？<没错 S 2> 所以就，所以你采集那些信息就没有意义，就所以就并不激励。车企去以用户导向为方式去开发车，因为你你反馈机制太长了，反射弧太长没
1: 而且还有最重要的一点就是，传统车企的这些试验车，它的数量远远小于投放到市场上的量，那它无法有一个大数据的一个汇总，更多时候还是要靠工程师的这个脑耗以及管理层的这个眼界来进行判断它的方向是否正确。然后到了现在这个时代的话，其实你有大数据，你可以明显的看到大家的一些使用习惯或者一些场景，那么就更能做出你一个正确的方向和判断
0: 。OK， 所以我，我我非常欣欣赏你刚才说的这几个案例哈，就是我觉得这我自己也感同身受，而且，呃，从一个积极的角度，真正的去理解什么是互联网，什么是软件定义汽车这件事呃，这个是很必要的，因为。从一个，因为咱们三个人其实都有这个共性哈，就是咱们三个都是车迷，都是喜欢那些传统油车的人出来的，呃，这个从业者，我们会带有一个惯性思维，就是说我们喜欢的东西不是现在市面上有的东西，或者我们希望能够呈现出我们更喜欢的那些。但是其实我觉得这不是一个矛盾点，本身并不是说好物这件事并不是目前新车的新趋势的矛盾点。新车的新趋势的矛盾点，在我们从业者这个角度，更多的是一种，呃，车企管理思维，然后工作流程以及个人的心态上，这些东西变化会非常多
1: 。是的，这有一个很意思的点，就是大家会讨论说，大屏化是不是就代表了智能化？我觉得，很多时候你看到新车啊，屏幕大了就是智能车，这个也不是完全确切确切。因为我觉得大屏它只是智能化的一个载体，对，因为智能化它体现在方方面面的。其实我跟罗老师或者像张老师比较喜欢车的，因为更多是 care 在驾驶层面的，它的驾驶乐趣、它的驾驶的快感、它的这种转向的细腻度、响应、动力的线性度等等等等。嗯，然后现在的话，很多电动车大家会觉得无聊，仅仅是因为可能在这个交替更迭的时代，大家把。更多的注意力放在了这块屏，或者说智能化这个话题上面，所以会把原来传统的一些东西会丢掉，而且是因为我们处在，我处在中国这样的一个国情嘛，呃，汽车发展跟国外的这些老牌的百年车企相比呢，在底层积累上面，我不能说有差距，但是肯定是会有一些 gap 的，尤其是在底层开发、啊、这种。呃，先不说发动机了，可能就白车身啊，或者底盘架构啊，底盘调教这一块肯定有差距的。所以，让我们感叹的，并不是说啊我们现在有这个差距，车开的不好，而是说好像大家都把这个眼光放在了智能化、语音这种内饰外饰的这种啊所谓的场景或者说交互上面。但作为一个交通工具，开这件事儿本身，可能大家会。忽视掉、遗忘掉，所以我这也是为什么驱使着我去做驾驶性产品经理这样的
0: 一个一个动力。对，没错，而且我我一直在我的节目中强调这件事就是驾驶车这件事其实就是一个非常典型的 HMI。你去想，<错>什么叫人驾驶车呢？那不就是人机交互吗？如果人驾驶车不是人机交互，那什么事呢？对吧？这就是最典型的 HMI。所以，在我看来 ，HMI 这件事儿，在呃或者叫 UX 这件事儿，就用户体验这件事儿，反映在车的驾驶这件事儿上最有必要的。呃，所以并不是新趋势，呃，我们不能拥抱，而是我们不要把新趋势这件事儿想窄了。如果我们现在看到大屏，就说只有跟大屏相关的才是新趋势的话，呃，那你就没有参透什么叫 UX， 或者就你没有真正理解什么叫 HMI
1: 。没错
0: 。好的，本期节目就先到这里告一段落，在下期节目里，我和 Vinny 和冠南还会继续从用户体验的角度。聊聊电动车相对内燃机车的优劣势、车机行业的分工，以及中国供应商进军海外等话题展开讨论，敬请期待。